Uno de los lugares que probablemente a nosotros menos nos gusta frecuentar son los funerales. Porque los funerales es un lugar donde hay mucho llanto, mucho lamento y muchas personas pues eh, sienten que es un lugar de mucha tristeza, un lugar donde nosotros no queremos ver partir a nuestros seres queridos. Y si usted le pregunta a la mayoría de las personas dónde preferirían ir entre un funeral o entre ir a una sepultura, probablemente la mayoría de las personas escogerán el funeral. De hecho, probablemente muchos de los que están aquí asisten más fácil a un funeral que a una sepultura, porque en la sepultura es el momento donde nosotros estamos despidiendo por última vez visualmente el cuerpo físico de alguien Pero si en el funeral hay lamento En la sepultura Hay llantos Es un lugar de mucho dolor Y mucha tristeza Y es el último adiós que uno muchas veces le da A un cuerpo que está despidiéndose Es importante la sepultura Porque la sepultura valida La muerte de esa persona Que estamos despidiendo De hecho Usted ha escuchado eh, personas que, terroristas o personas de, que han hecho mucho daño a la, a la humanidad y que se prepararon equipos de atentados contra ellos y que dicen que lo mataron. El caso, por ejemplo, de Osama Bin Laden y luego usted va a ver que hay una, toda una teoría si el cuerpo de Bin Laden lo encontraron, si estaba muerto o no estaba muerto, si fue una falsedad porque... La sepultura es la despedida del cuerpo que estuvo en vida por un periodo de tiempo El texto que tenemos hoy nosotros vamos a ver no solamente la sepultura de Cristo Sino la importancia de la sepultura de Cristo Es el último Dios a ese cuerpo que llevó sobre sus hombros la muerte Todo el pecado en su muerte, todo el pecado nuestro en la crucifixión Pero la crucifixión sin sepultura pudiera dejar abierto una serie de teorías y conspiraciones que de hecho se existieron y se levantaron en los primeros 200 siglos de la iglesia. Teorías como si el cuerpo de Cristo lo robaron o teoría como si el cuerpo de Cristo, si Cristo no murió sino que Él así luego de que fue crucificado eh, medio moribundo toma, tomaron el cuerpo de Él. Y crearon toda una religión falsa porque Cristo posteriormente murió por causa de las heridas Pero no necesariamente murió en la cruz Y hay una serie de, incluso le llaman hipótesis Que tratan de usar para no validar la resurrección Pero hoy vamos a aprender por qué la, por qué la sepultura es tan importante Y es justamente porque la sepultura va a validar y va a traer con mucho más eh, gloria la resurrección de Cristo El texto que tenemos hoy no solamente nos va a enseñar de, las, de la importancia de ver la sepultura de Cristo De nuestro Rey sino también de los actores que fueron testigos de la sepultura El título del sermón es este de Los testigos de la sepultura del Rey me encanta saber que Mateo de manera intencional es quien más escribe acerca de la sepultura de Jesús. 
Mateo escribe más que cualquier otro evangelio y Mateo da detalles más que cualquier otro evangelio de lo que sucedió luego de la crucifixión de Cristo. ¿Y por qué lo hace? Bueno, no podemos perder de vista ya entrando en la recta final del Evangelio de Mateo Que su audiencia es una audiencia judía Y que esos judíos eran justamente aquellos que iban a escuchar todas las teorías conspirativas Acerca de si Cristo murió o no murió, acerca si resucitó o no resucitó Y la sepultura pues justamente viene a mostrarnos a través de el Evangelio de Mateo, la importancia de que ese Cristo que fue a la cruz y murió en nuestro lugar, también fue sepultado tal como Él lo había profetizado. Cuando leamos el, text, el texto vamos a ver cómo Mateo quiere persuadir a su audiencia de que, de que Jesús no solo murió en la cruz, sino que fue sepultado para confirmar Luego posteriormente su resurrección y aquí nos, nos muestra varios testigos Nos muestra varios testigos que validando la sepultura Iba a preparar todo el escenario de lo que va a ser el sermón de la próxima semana Que usted no quiere perderse seguro que es el de la resurrección Y vamos a aprender también la importancia de ser valientes y fieles Por medio de estos testigos que asumieron el riesgo de poner el cuerpo de Cristo en una tumba Así que abra o encienda su Biblia y leamos de nuevo los versículos del 57 al 66. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Importante lo que dice ahora, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro se fue. María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Y el día siguiente que es el día después de la preparación, es decir el día de reposo porque el viernes es el día de la preparación. Se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron Señor nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía dijo después de tres días resucitaré Por eso ordena usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día No sea que vengan los discípulos se los roben y le digan al pueblo Él ha resucitado de entre los muertos y el último engaño será peor que el primero Pilato les dijo, una guardia tienen, vayan, asegúrenlo cuando, como ustedes saben. Y fueron, aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Interesante texto y que no podemos dejar pasar por alto porque tiene una relevancia y una importancia grande a la hora de nosotros defender la resurrección. Y aunque el sermón de la próxima semana no va a ser necesariamente un sermón apologético para defender todos los argumentos en pro de la resurrección, no es menos cierto que este texto incluso le da suficiente argumento al cristiano para ver que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitará conforme a las Escrituras. Así que tenemos que ver este texto a la luz de lo que va a suceder en la resurrección y lo que veremos en la próxima semana. Ahora yo quiero llamar tu atención y llamar su atención a ver quiénes fueron estos que testificaron de la sepultura. 
que dijeron es cierto este hombre murió y como toda esta narrativa de Mateo nos habla de estos los primeros que vemos son los nuevos discípulos de Cristo los nuevos discípulos de Cristo Versículos 57 y 60 nos dice que vino un hombre rico de Arimatea llamado José que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se entregaran, que se lo entregaran y tomando a José de Arimatea el cuerpo lo envolvió en lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Y después rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. A mí me encanta que los primeros testigos de su sepultura, no de la muerte ni de la resurrección, de su sepultura fueron nuevos discípulos. Fueron personas que de una manera u otra además estaban asociados a todo el sistema religioso que había buscado la muerte de Jesús. Fueron líderes religiosos que andaban buscando el reino de los cielos y estaban buscando el reino de los cielos y lo encontraron por medio de su rey que es Cristo. Pero para ver estos discípulos tenemos que entender y, ente y para entender el impacto, la importancia que tienen estos discípulos, tenemos que entender quiénes eran. No es tan simple como lectura comprensiva. ¿Quién era José de Arimatea? ¿Y por qué es tan importante que él sea quien tomara el cuerpo, ¿por qué no están los discípulos de Jesús? ¿Por qué los discípulos de Jesús no hicieron lo mismo que hicieron los discípulos de Juan el Bautista cuando fue decapitado? Que tomaron el cuerpo de Juan el Bautista, lo enterraron y luego fueron y le avisaron a Jesús. ¿Por qué los discípulos de Jesús? El texto no nos dice, pero sí sabemos que ellos habían abandonado a Jesús al momento de la crucifixión, tal como Jesús se lo había profetizado. Ellos también tenían miedo y corrieron por sus vidas. Pero Jesús, en su soberano y Dios soberanamente tenía personas que se iban a hacer cargo de estos detalles y que iban a ser importantes. ¿Quién era José de Arimatea? Bueno, es la primera persona que después de la crucifixión se corre el riesgo por causa de su rey. Asume un riesgo, mira lo que hace un nuevo discípulo, entiende el reino y asume un riesgo y va donde Pilato. Él debía y él sabía según la tradición que este cuerpo debía ser enterrado y no enterrado como cualquiera. Los romanos acostumbraban a que los crucificados se pudrieran en la cruz y luego lo tiraban. Si tenía muy buena, ¿cómo puede decir, eh, una, la mejor salida era que lo echaban en una fosa común. Donde morían los delincuentes mayores. Pero este nuevo discípulo, José de Arimatea, nos dice el versículo 57 que era nuevo y que había seguido como discípulo a Cristo. Dice que era rico. Sabemos que es rico, no solamente porque el texto dice que él era rico, es que también él tenía una tumba nueva cerca de Jerusalén y quienes tenían propiedades cerca de Jerusalén, como todo sucede en todas las ciudades del mundo, mientras más cerca usted vive de la ciudad, más caro es. Juan nos dice que era una tumba donde había como un huerto también, que era como un jardín. Así que es evidente que él era rico, tenía una tumba nueva, no usada por nadie. 
Pero hay un componente que Marcos en el capítulo 15, versículo 43 añade, que debe llamarnos mucho la atención y que dice que él era miembro prominente del concilio. ¿Cuál concilio? El concilio de los líderes religiosos que habían perseguido la muerte de Jesús. Mateo nos, Marco nos dice que algo interesante también en el capítulo 15, versículo 43, y es que este miembro prominente del concilio esperaba el reino de Dios. A mí me encanta que entonces Lucas añade otras características a este nuevo discípulo de Jesús. Dice que era varón bueno, Lucas 23, 50, y era justo. Y dice en Lucas que él no estaba de acuerdo con los planes y con el proceder de los demás líderes religiosos. Así que yo quiero que usted vaya tomando en cuenta estos componentes, porque a la hora de tomar esta decisión, no solamente la decisión de ser un discípulo de Cristo, de seguir a Cristo, sino que en un momento de mucho escándalo y controversia en Jerusalén, él da un paso al frente y él asume el riesgo y dice, este cuerpo no va a morir podrido en la cruz como un delincuente, porque este no lo es. Yo tengo una tumba que, que he excavado, nadie la ha usado, y eso tiene mucho valor y yo voy a honrar al rey. Por otro lado, también nos dice Juan en el capítulo 19, versículo 38, que él era un discípulo de Jesús, pero en secreto. Es decir, a veces yo no sé si usted ha escuchado a los cristianos de la secreta. Pero dice el texto que él tenía miedo a los judíos. Al parecer, hasta aquí llegó su temor. A los hombres. Al parecer hasta aquí llegó el temor de ser perseguido, temor de perder su posición, su reputación, su nombre fuera manchado. Hasta aquí llegó. Porque la vía no solamente estaba buscando el reino, sino que había encontrado el reino. Se llenó de valor, da un paso adelante. Y Marcos dice, capítulo 15, 43, que él se llena de valor. Ven el tema de vencer el temor. Y... Pide el cuerpo de Pilato, aparentemente el hecho de pertenecer a esta posición y a este círculo élite del concilio tenía acceso a Pilato, poder hablar directamente con el gobernador, aparentemente una persona de influencia igual que los demás líderes, probablemente Pilato no se sorprendió al verlo entrar como ya ellos habían entrado en ocasiones la, el grupo de, concilio, de líderes del concilio. Y dice Marcos que Pilato se sorprende y pide entonces a sus súbditos que comprueben la muerte. Y Pilato comprueba la muerte y le concede a José su petición ya cuando él se dio cuenta que él había muerto. Como yo les dije, la tradición de los romanos era una. Los muertos en la cruz que se pudran y lo que mejorcito le vaya van a una fosa común. Sin embargo, José de Arimatea, que era miembro prominente del concilio, sabía que Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23, prohibía que un cadáver pasara la noche sin ser enterrado. Mire cómo dice Deuteronomio. Este hombre sabía la Torah. Era miembro del concilio. 
Si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamine la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Al enterrar a Jesús en su cuerpo, en su propia tumba, José de Arimatea no solamente está honrando el cuerpo de Cristo, que era muy importante para los judíos, sino también está honrando la palabra de Dios. Está honrando a Dios mismo. Él cede su propiedad privada, valiente y voluntariamente se expone como un seguidor de Cristo y ya en este punto a él no le importa más que honrar a Dios y honrar a su Rey. ¿Cuántas cosas aprendemos de él como testigo de la sepultura? Yo no quiero entrar en la aplicación de esto rápidamente, pero quiero hacer unas preguntas. Y es, es ese nuestro sentir como discípulos de Cristo. Darle lo mejor, valientemente ser testigo de él. Pero eso es otro tema, hablaremos de eso después, más adelante. Hay otro discípulo que Mateo no nos dice, que confirmó la sepultura. Y ya usted ha escuchado de este otro discípulo. Este otro discípulo aparece en Juan capítulo 3, en una conversación que tiene a solas con Jesús. Ya usted sabe quién es, Nicodemo. Y es Juan quien nos dice que Nicodemo acompaña a José de Arimatea. Dos personas prominentes e importantes de entre los líderes religiosos Él era un fariseo Había tenido una conversación con Jesús Era miembro del Sanedrín Según Juan capítulo 70 50 Juan capítulo 7 versículo 50 perdón Él era parte de este grupo selecto De la corte suprema Dice Juan capítulo 3 Que él era maestro de Israel y ambos de una manera u otra honraron a Cristo en su sepultura. En el caso de José de Arimatea, dando lo mejor, una tumba nueva cerca de la ciudad. Dice que ellos tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvió José, lo envolvió en lienzo limpio, lino, lienzo limpio de lino. Los judíos normalmente lavaban el cuerpo de los muertos de los fallecidos y lo envolvían en tiras largas, era una costumbre, le añadían aceite, perfumes entre la tela. Pero José y Nicodemo no solamente hicieron esto, mire lo que pasa con Nicodemo, Juan capítulo 19, versículo 30, léalo en pantalla. Dice que Nicodemo, el que antes había venido de, a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra, aloe, como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino en las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. La mirra era una sustancia aromática que se daba en situaciones como esta, pero también que se llevaban a los reyes. Usted, si estuvo en la serie, recordará que en Mateo capítulo 2, cuando los magos van donde Jesús en el nacimiento, bueno, no en el nacimiento, ya Jesús, algunos dicen que tenía dos años, pero van y se encuentran a Jesús ¿Qué le llevaron? Tres cosas. Y una de ellas, ¿qué fue? Mirra. Porque la mirra era una ofrenda al rey, pero más aún. Juan dice que Nicodemo trajo aloe, como, aloe mirra como de 33 kilos. 
Estamos hablando de cerca de 70 libras. La reina Valera dice 100 libras. Y según los estudios, este tipo de cantidad de especies solamente se le vertía a un rey. Era una cantidad muy superior a la que se usaba con cualquier persona corriente. Así que vemos a un Nicodemo trayendo las especies en una cantidad que solamente se le tributa a un rey y vemos a un José de Arimatea dando lo mejor que tenía para poner a su rey. ¿Qué tenían en común estos dos? Dieron un regalo de alto valor para testificar la sepultura del rey. Estaban expresando respeto, devoción. No se olvide lo que dice el versículo 60. Anda, eh, no se olvide que dice que andaban buscando el reino. Y en el versículo 60 nosotros vemos que José era rico y nosotros sabemos que Nicodemo también por su posición era una persona de mucha influencia y riqueza. Aparentemente estos dos entraron por el ojo de la aguja de la cual Jesús dijo, al no ser por el ojo de una aguja, ¿recuerda? De manera metafórica. Sí, yo creo que sí, que ambos fueron salvos. Creo que ambos fueron de nuevos discípulos de Jesús. Y estoy seguro que estos seguidores de Jesús estuvieron dispuestos a aguantar cualquier persecución por la causa de Jesús. Señores, este es un momento de mucho escándalo en Jerusalén. Es un momento donde los discípulos están escondidos. Estos nuevos discípulos fueron el instrumento de Dios para validar que Jesús había muerto y había sepultado. ¿Quién más que dos personas del medio del grupo de personas que buscaron la crucifixión de Jesús? Y no solamente uno, la tradición judía requería ¿cuánto? Dos, dos personas siendo testigos de que Jesús había muerto y había sido sepultado. Yo no sé si usted ve muchas cosas que admirar en estos, pero yo creo que debemos de admirar varias cosas. Uno, el valor que ellos tuvieron. Valor de ser testigos de Jesús aún en la muerte. Yo me pregunto, me pregunto, ¿qué iba a hacer José de Arimatea con un cuerpo muerto? Nada. Al menos que él hubiese creído completamente en Jesús. Yo creo que debemos de aprender del valor que ellos tuvieron de sepultar el cuerpo de Cristo, aun cuando ellos sabía, supieran que esto le iba a afectar su reputación y su posición. Ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan. Juan estuvo al pie de la cruz. Ninguno de los otros discípulos fue a solicitar el cuerpo, probablemente con miedo, con desánimo. Y esta decisión de servirle a Jesús en su muerte traería mucha controversia, de seguro que sí. Se llenaron de valor, fueron donde Pilato... Estaban dispuestos a padecer por Cristo. Yo me pregunto si es algo que nosotros todavía estamos dispuestos a hacer por la causa de Cristo. Si tenemos el valor de testificar de esa muerte de Cristo y de su resurrección. Si seríamos capaces de hacer lo mismo. Ellos habían entendido la importancia de vivir para Cristo. 
Yo no sé si usted puede ver lo sorprendente también, cómo Dios se encarga de los detalles, cómo nadie es indispensable a la hora de Dios continuar con su plan. A veces nosotros creemos que somos los, ¿verdad?, indispensables en la obra del Señor. Uh -uh. Lo que eran los indispensables no estaban, pero Dios no iba a dejar que su plan se detuviera porque faltara alguien. Dios siempre tiene control y lleva a cabo a la perfección su plan. ¿Qué otros testigos vemos? No solo los discípulos nuevos, sino los discípulos fieles testifican. Estos dos soberanamente, como una manera, me imagino, hasta jocosa de Dios escoger del medio del Sanedrín, dos de ellos, dos prominentes, gente de influencia y de valor, dos testigos, los salva, los hace seguidores de Cristo y lo usa para que ellos sean testigos de la muerte y la sepultura de Cristo, sino también que hay fieles seguidores de Cristo en la ecuación y es nada más y nada menos que el testimonio de estas mujeres. El versículo 61 solamente. María Magdalena estaba allí, la otra María sentada frente al sepulcro. Usted dirá que esto no tiene mucha relevancia, pero en esa cultura las mujeres estaban muy relegadas, ustedes lo recuerdan, estaban muy relegadas a un papel que era marginal totalmente y en el discipulado, cuando eran discípulas era el, el caso donde más ellas se veían cerca de, de, de aspirar a algo en la sociedad. Recuerde que en esa cultura las mujeres no podían ni ser ni siquiera discípulas de rabinos. Pero Jesús rompe eso. Tenemos estas mujeres que a diferencia de los hombres estuvieron presentes. Habían seguido a Jesús todo el tiempo. Versículo 27, el versículo 56 del capítulo 27 nos recuerda que ellas estaban al pie de la cruz también. Dice el versículo 56, entre ellas, esto es en la crucifixión, estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y José y la madre de los hijos de Zebedeo. Eso es en la crucifixión. O sea que mire dónde están las mujeres, están en la crucifixión, ahora están también en la sepultura. ¿Y quiénes van a ser la primera en recibir la noticia? La mujer Ellas sabían quiénes tomaron el cuerpo de Cristo Mira el versículo 55 Dice que estaban allí muchas mujeres Mirando de lejos Las cuales habían seguido a Jesús Esto es Marcos Las cuales habían seguido a Jesús Desde Galilea Sirviéndoles Perdón esto es el versículo 55 Del capítulo 27 Muchas mujeres le seguían de lejos le seguían, eran discípulos de Jesús, habían seguido, le servían, versículo 55, y aquí están las mujeres. Pero Mateo nos dice que las dos Marías, presentadas por primera vez en el versículo 56, están presentes ahora al momento de la tumba, al momento de la sepultura. Están ahí, ellas no se despegaron, no se conectaron, no se desconectaron en ningún momento. Ellas no solamente sabían quiénes tomaron el cuerpo para que luego no vinieran con historias, sino que también ellas fueron muy diligentes en saber dónde iban a poner el cuerpo. Lucas 23 dice que las mujeres que habían venido desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro. Es decir, no solamente vieron quiénes tomaron el cuerpo, 
no solamente vieron dónde pusieron el cuerpo, sino también, dice versículo 55 de Lucas, y vieron cómo fue puesto el cuerpo. Todos los detalles. Dígame si eso no es un don de las mujeres. Las mujeres se saben todos los detalles. ¿Dónde pusieron el cuerpo? ¿Quiénes pusieron el cuerpo? ¿Quiénes lo tomaron y cómo lo pusieron? Marcos dice que, mi, que María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde ponían el cuerpo. A mí me encanta porque ¿qué movía a estas mujeres? Igual en medio del escándalo, igual en medio de una potencial persecución. ¿Qué hacía que estos discípulos de Jesús estuvieran fielmente siguiendo el track de Jesús? Ellos sabían que Jesús había prometido que Jesús resucitaría. Ellas estuvieron diligentemente pendientes, todos los detalles, quién, cómo, dónde. Fueron testigos de la muerte, fueron testigos de la sepultura y fueron las primeras en ser testigos de la resurrección. ¿Qué podemos aprender de la fidelidad de estas mujeres? Mucho. Mucho. No solamente fueron testigos de la sepultura, sino que fueron testigos fieles. Usted quizás y yo somos, cuando vamos a un funeral, vamos al funeral, estuvimos ahí, dimos el abrazo y cumplimos, ¿sí o no? Y decimos ya, ya cumplimos, estuvimos en el funeral, le di un abrazo, lloramos con lo que llora, vimos el cuerpo y lo dejamos ahí. Hay otros que tienen tanto sentido de... De compasión, de empatía Que no solo están en la sepultura Sino que no solamente están en, la, en, la, en, la, en el funeral Donde está el cuerpo Sino que van y lo acompañan allá al cementerio Y ven ahí los últimos momentos Las últimas palabras Los últimos llantos Gente eh, totalmente quebrada por el dolor Y dolidas y Hay gente que va hasta allá y Hay gente que aún se queda en esa segunda fase pero hay gente que luego de la muerte y la sepultura te sigue acompañando en medio del dolor, ¿sí o no? El luto. Y te visitan y te llaman. Yo diría que es algo como esto que están moviendo estas mujeres, pero con la diferencia de que ellos tenían una esperanza. Estas mujeres estuvieron en la crucifixión. Imagínense todo el dolor, todo el sufrimiento, todo eh, lo dramáticamente difícil de ver a tu, a tu líder, a tu rey, a tu señor crucificado, con, despedazado, desangrado y tú estás ahí presente y luego sigues todo el track de dónde lo van a llevar, quién lo tomó a José de Arimatea y mira y también apareció Nicodemo, el que llegó de noche aquella vez y no solamente eso, mira le pusieron mirra, le pusieron, lo envolvieron en, lis, en, en linos, es una, cuba nue es una tumba nueva Debemos de aprender de estas mujeres. Porque nosotros sabemos que Cristo no va a ser crucificado otra vez. Pero Cristo, su muerte, su resurrección, sí va a ser cuestionada continuamente. Y nosotros, al igual que las mujeres, tenemos la responsabilidad de continuar conociendo y empapándonos acerca de esta gran verdad. Nosotros no podemos seguir el mismo track que siguieron estas mujeres en la historia, pero sí podemos continuar el track a través de la escritura. Podemos ver y validar por las escrituras que efectivamente Cristo murió conforme las escrituras, Cristo fue sepultado conforme las escrituras y Cristo resucitó conforme las escrituras. 
Nosotros sí podemos imitar de ellas esa diligencia de seguir los rastros de Jesús. ¿Qué tan diligentes somos en eso? ¿Qué tan diligentes somos en continuar estudiando y siguiendo los eventos que cambiaron la historia? Ella no solamente fueron testigos durante la muerte, como dije, la sepultura, sino que posteriormente en la resurrección. Eso lo vamos a ver la próxima semana, pero Juan 29.1 nos dice que el primer día de la semana, el domingo, María Magdalena fue de mañana. <risa> Siendo un oscuro al sepulcro, ella sabía dónde estaba. Los demás discípulos no tenían idea, pero ella sí sabía. Y dice, vio quitada la piedra del sepulcro. ¿No es glorioso? Yo creo que en la medida en que nosotros continuamos siguiendo los rastros de Cristo a través de su revelación, vamos a seguir siendo asombrados por la verdad de quien Él es. La verdad de lo que Él ha hecho. La verdad de lo que sucedió aquí que trascendió en la humanidad. Y como dije en semanas anteriores, estamos en el clímax, no solo del libro de Mateo, en el clímax de toda la humanidad, de la historia de la humanidad. Y que va a continuar la próxima semana. Y veremos de eso. ¿Qué otros testigos tenemos? No solamente los discípulos nuevos, los fieles, sino que finalmente tenemos los líderes escépticos. Líderes escépticos, versículos 62 al 66. Y es increíble cómo el escepticismo de estos líderes, la incredulidad de estos líderes, iba a ser un instrumento que... Luego es usado en su contra para validar lo que ellos temían. Versículo 62. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, mire cómo llaman a Jesús, engañador, cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de tres días resucitaré. Por eso... Ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se los roben y digan al pueblo, Él ha resucitado de entre los muertos y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia sellaron la piedra. Como dije, Mateo es el único evangelio que hace referencia de este, de este momento, de, de, de asegurar la piedra. De hecho, el elemento de la seguridad está en toda esta porción. Mateo nos dice, es el único que nos dice que José de Arimatea puso una gran piedra delante. Ahora nosotros vemos que están intencionalmente asegurando la piedra, sellando la piedra y poniéndole guardias a la tumba. Nosotros sabemos esto porque quiere dejar claro Mateo que efectivamente hay testigos que vieron que Jesús fue crucificado y que está en esa tumba. Mateo quiere asegurarse que su audiencia sepa que no había manera. Esto no es un truco de Houdini que se desaparece de, luego de haber sido eh, puesto en una caja con cadenas y todos los candados y luego él aparece fuera. no. Mateo quiere que su audiencia sepa que Jesús que había profetizado que iba a morir y que había profetizado que iba a resucitar Tiene testigos suficientes desde dentro de los líderes religiosos, desde fuera de los discípulos que le seguían Y ahora estos mismos que iban a ser todo un drama En contraste con los líderes fieles y los nuevos discípulos, los líderes religiosos tienen testigos 
tienen motivaciones diferentes con la sepultura de Cristo. Ellos quieren no solamente que Jesús quede enterrado, sino que Jesús quede bien enterrado. Ellos quieren enterrar a Jesús y con Él el movimiento del cristianismo. Y con Él todos los discípulos de Cristo. Y con Él todas las enseñanzas de Jesús. Por eso ellos tratan humanamente, todo lo que humanamente sea posible, para dejar, un, dejar sin un mínimo eh, ápice de duda que Cristo está en esa tumba. Eso es lo que está sucediendo aquí. Eso es lo que Mateo quiere comunicarnos. Así que al día siguiente, es decir, el sábado, Señor, escuchen estos líderes religiosos a quien Jesús en el capítulo 23 de Mateo le llamó hipócritas, violando el sábado, que se supone que era el día de reposo, para hacer un engaño y una estratagema que engañara y persuadieran a Pilato. El día de reposo actuaron verdad, de forma contraria a sus costumbres. Los fariseos son quienes se acercan. ¿Por qué los fariseos? Bueno, si usted ha estado viniendo en Fidelis, que es el Instituto Bíblico a las 10 y 45 para la iglesia, usted recordará que enseñamos que los fariseos creían en la resurrección, a diferencia de los saduceos que no creían en la resurrección. Así que aquí vienen los que sí creían en la resurrección con otros líderes escribas y vienen donde Pilato. Y le pide a Pilato lo que ya leímos. Señor, nos acordamos. Mira, nosotros nos, me, me encanta que lo llaman Señor. Ese es un título, ¿verdad? Bien. Nos acordamos que uh, cuando aquel engañador vivía, dijo que después de tres días, mentira, Jesús no dijo que después de tres días, eso es lo primero. Jesús dijo en el tercer día, lo dijo en Mateo 16, 21, lo dijo en Mateo 17, 23, lo dijo en Mateo 20, 19. Él dijo en el tercer día. Es lo primero Digo que después de tres días Porque si fuera después del tercer día Jesucristo resucitará Resucitará el cuarto día Digo que después del tercer día Resucitaré Por eso ordena usted Que el sepulcro quede asegurado Hasta el tercer día No sea que vengan los discípulos Se los roben Y digan al pueblo Entonces el engaño Siguiente sea peor que el primero Aquí los fariseos vienen basados en una creencia, ellos creían también en la resurrección y quieren tomar todas las medidas humanas para validar que Jesús permaneciera enterrado y con él toda su enseñanza y movimiento. Y en ese sentido ellos tienen algo cierto, Jesús lo había dicho. Jesús había dicho que iba a resucitar en el tercer día. Ellos lo habían escuchado, Jesús se lo había mencionado de alguna manera en alguna analogía cuando le dijo así como Jonás estuvo en el vientre de la serpiente, en el vientre de la, de la, no de la serpiente. Si tuviera en el vientre de la serpiente fuera en el vientre del gran pez. Ellos habían escuchado también y lo usaron como una falsa acusación en el capítulo 26, 61. Capítulo 26, versículo 61, cuando Él dijo que destruyan este cuerpo y en tres días, este templo, y en tres días lo levantaré, refiriéndose a su muerte y su resurrección. Pero observe cómo ellos no solamente quieren enterrar a Jesús, sino también quieren enterrar la reputación de Jesús. 
delante de Pilato y la reputación de sus seguidores. Léalo, observe. Nos acordamos que cuando aquel engañador vivía. Le llama engañador a Jesús y le engaña engañador a sus discípulos. Lea detenidamente. No sean que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y digan al, 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 y digan al pueblo, Él ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño, engañadores, sea peor. Lo paradójico aquí es que más adelante, usted lo va a ver la próxima semana, son estos mismos líderes religiosos quienes le pagan a los soldados romanos para que mantengan un engaño. Quienes terminan siendo los engañadores son ellos, pero lo vamos a ver la próxima semana. Así que estos falsos, escépticos, líderes religiosos no solamente están validando y atestiguando la sepultura de Jesús, sino también que quieren asegurar la tumba de Jesús para que no haya ningún truco de magia aquí. Probablemente todo esto Mateo lo registra justamente para que quede en evidencia lo ridículo de la solicitud de estos líderes religiosos. Era ridículo pensar que estos discípulos cobardes que no aparecieron durante la, el juicio, que no aparecieron durante la crucifixión, excepción de Juan, el discípulo más joven que estuvo junto a María, que no aparecieron durante la sepultura, ahora vengan con traje de Avengers a mover la tumba y a rescatar el cuerpo de Jesús. Es ridículo. Y hay mucha tensión, ellos piden una guardia romana, hay mucha tensión. Hay quienes entienden aquí, déjenme de aclarar esto, hay quienes entienden que cuando Pilato le dice, ustedes tienen una guardia, hay quienes entienden que se está refiriendo a los guardias que habían sido asignados para el templo. Y hay quienes entienden que Pilato dice, ustedes tienen una guardia, pero el texto está más en un... Eh, Lenguaje gramatical que puede interpretarse ambiguamente Sin embargo como la escritura interpreta la escritura Más adelante nosotros sabemos que los guardias romanos Cuando vienen donde ellos Ellos les dicen a los guardias Que ellos le dicen al guardia romano para sobornarlo No se preocupen, tomen este dinero Digan que ustedes estaban durmiendo Y si eso les causa problemas nosotros nos encargamos del gobernador Aparentemente esos guardias romanos le rendían cuentas al gobernador Pero sean guardias del templo O sean guardias que efectivamente Pilato les concedió lo que nosotros sabemos es que habían guardias armados con una orden muy clara, proteger el templo y que ellos no, proteger el, el, la tumba y que ellos no podían bajo ninguna situación fallar ante esa orden. Así que ponga todo eso en perspectiva porque esto va a detonar la próxima semana. Ponga esto en perspectiva, tenemos guardias romanos entrenados para guardar Violentos, entrenados para responder ante cualquier amenaza Sangrientos, no piadosos al contrario Bien violentos, entrenados para pelear Que leales a su misión al punto que si fallaban a su misión ¿Qué pasaba con esos romanos? Ustedes lo saben algunos Se quitaban la vida Así que sea que sean de la, del templo o sea que 
sean asignados Lo que vemos aquí Es que esto tiene la orden de cuidar La tumba para que no se roben el cuerpo y Mire cómo dice el versículo 66 Otra vez para que Mateo Nos deja claro una vez más Que esto es alta seguridad Y fueron y aseguraron el sepulcro Y además de poner la guardia Sellaron la piedra hay quienes entienden que sellar la piedra eran dos cosas que se hacían. Alrededor de la piedra se le ponía un sello o también se le ponía un sello de una orden real o de mayor autoridad que no podía romperse sino que era con eso, con ese el permiso de esa autoridad o rey. Hermanos, ¿cómo nos prepara esto para lo que se avecina? Bueno nosotros sabemos, nosotros sabemos que no hubo esfuerzo humano que pudo contener la resurrección de Cristo Y yo quiero que hoy usted se vaya con eso en su corazón Yo quiero que usted se hoy se vaya a su casa con la verdad de que nada ni nadie primero puede intervenir ni interponerse al plan de Dios Ni Satanás Nada ni nadie puede intervenir ni interponerse a lo que Dios ha decretado que ha suceder. ¿Y qué nos dice eso de Dios? Dios es omnipotente, Dios es soberano y si Dios dijo que va a suceder, va a suceder. La muerte no pudo contener a Cristo ni la tumba tampoco. ¿Cómo nos prepara esto también? A ver a un Dios que está cuidando cada detalle de su plan Un Dios que está llevando Cada detalle de su plan a la perfección No se sorprenda de todo lo que está sucediendo En el mundo No se alarme, de hecho Mateo 24 Que nos dice cuidado no se alarméis Porque es necesario Que todo esto Acontezca A dónde nos lleva entonces a verdad A confiar en que Dios Tiene el control entonces, ¿de qué nos vale nosotros tratar de controlar lo que Dios, solo Dios puede controlar? ¿De qué nos vale nosotros privar de tener el control cuando al final, ridículamente, estamos ahí como forcejeando con Dios? El plan de Dios se ha de cumplir y el plan de Dios se llevará a cabo. Yo no sé usted, pero también me hace descansar en ese Dios. Me hace descansar en ese Dios que conforme las Escrituras... Clavó a su hijo en la cruz Isaías 53 10 Así lo quiso Cristo lo hizo voluntariamente Y en su muerte Y en su muerte Y en su sepultura Ahí se está cumpliendo El plan de Dios Reconciliarme con él No sé si también Esto le pone a reflexionar Que Cristo muere En su humanidad No en su divinidad No salga por ahí diciendo Que Dios ha muerto Aquí el plan de Dios se está cumpliendo y Cristo como nuestro representante está muriendo para que ahora el que crea en Cristo no muera eternamente. Me hace confiar, me hace conocer a Dios y me hace también ver lo ridículo que es cuando el hombre se ha levantado históricamente a tratar de desmentir lo que Dios dijo que iba a suceder y sucedió. Hermanos, la muerte, la sepultura 
La resurrección de Cristo siguen siendo los eventos de mayor controversia en la humanidad. ¿Por qué? Y vamos a hablar de eso más la próxima semana. Porque si Cristo es quien dijo que es, y si las cosas sucedieron como la Biblia dice que sucedieron, entonces es real. Y aunque vamos a hablar de eso más la semana que viene, lo que hace la fe cristiana diferente a todas las demás religiones del mundo, hermanos, es que la tumba de Cristo está vacía y que tres días después Cristo se levantó de la muerte y resucitó y está vivo. Y sobre esa fe descansa su esperanza y mía. Descansemos en que todo lo que se ha dicho se va a cumplir. Descansemos en que sus su promesas son verdaderas y su palabra es segura. Si Dios nos dijo que por medio de Cristo tenemos vida eterna, hermanos, tenga la seguridad que cuando usted muera, usted va a pasar un umbral, una vez habiendo puesto su confianza en Cristo como el Salvador y el Señor de su vida, usted va a pasar el umbral de la muerte y se va a encontrar con su Señor y ahí va a pasar toda la eternidad. Los líderes no pudieron, la muerte no pudo, la tumba no pudo, Jesús dijo que resucitaría y la próxima semana veremos. Que resucitará. Amén. Oremos.